0: Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug, fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeresglänzen, Glänzen, heiliges Schauern wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. Oh, du gnadenreiche Zeit. Ähm, welchen Titel würdest du diesem Gedicht geben, das ich gerade vorgetragen habe? Vielleicht kennst du es, darfst du einfach laut reinrufen. Eichendorf höre ich schon, richtig, gut erkannt. Advent, ähm, tatsächlich heißt das Gedicht Weihnachten, also ganz nah dran ähm, und bei der Überlegung, worüber ich heute reden sollte, hatte ich schnell an dieses Gedicht gedacht und ich habe den Gedanken dann ebenso schnell wieder verworfen, weil ich mir dachte, na gut, es ist ja leider weder Advent noch Weihnachten, wo man das einbringen kann, aber irgendwie hat mich der Gedanke nicht losgelassen und auch eine, eine anderen Person, der ich von der Überlegung erzählte, die reagierte mehr als verwundert, Weihnachten im August und das brachte mich zum Nachdenken, Warum empfindet man es als so unpassend, außerhalb von Dezember über Jesu Geburt nachzudenken? Kennst du das? Man stößt zufällig in der Bibel auf Lukas 2, die, Bibel, äh, die Weihnachtsgeschichte oder vielleicht auch Matthäus-Evangelium, ähm, wo von Jesu Geburt berichtet wird und man liest sie, wenn überhaupt, nur sehr oberflächlich, weil man irgendwie denkt, das ist ja erst im Dezember dran, das passt jetzt nicht. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass bestimmte Gefühle und Eindrücke ganz, ganz stark mit dieser Geschichte verknüpft sind. Und das ist dann so ein bisschen wie mit den Lebkuchen, ähm, die man sich auch möglichst lange aufsparen möchte. Ja, manche werden ja fast aggressiv, wenn sie dann Ende die, äh, September schon die ersten Lebkuchen sehen, weil man sagt, nein, das passt jetzt nicht, das machen wir äh, erst, wenn der Advent beginnt. Und interessanterweise geht es mir ganz ähnlich mit der Weihnachtsgeschichte dass ich innerlich so eine leichte Abwehrhaltung ähm, spüre, wenn sie außerhalb der Advents- und Weihnachtszeit irgendwie auftaucht. Vielleicht geht es dir anders, ich vermute aber, dass ich nicht der Einzige bin. Nicht mal die Ostergeschichte interessanterweise ist so stark mit einer bestimmten Zeit im Jahr verknüpft. Dabei hat die Kreuzigung Jesu sehr wahrscheinlich tatsächlich im Frühjahr stattgefunden, dann, wenn wir auch Ostern feiern. Mit Weihnachten... Ähm, da muss man sagen, da gibt es keine Hinweise darauf, dass Jesus tatsächlich im Dezember geboren worden ist. Der Termin wurde erst viel später von der Kirche als Feiertag festgelegt. Und die Feiertage um Ostern gelten nicht zu Unrecht als die höchsten im Kirchenjahr. Dementsprechend sind die damit verknüpften Bibeltexte aber auch das ganze Jahr über immer wieder Thema in Predigten, in Hauskreisdiskussionen, vielleicht in deiner eigenen Bibellektüre zu Hause. Weihnachten hingegen ist theologisch sicherlich nicht viel unwichtiger, ist aber, wie schon erwähnt, meistens nur im Dezember vorgesehen. Dann, wenn ich auf Weihnachtsmärkte gehe, wenn ich Geschenke einkaufe, wenn ich bestimmte Musik höre, mich auf das Fest mit der Familie freue, die freien Tage, vielleicht auch Wintersport. Und ähm, auch mit Blick auf die Predigt habe ich automatisch gedacht, ja, vielleicht sollte ich so zum Einstieg Weihnachtsmusik anmachen, ein paar schöne Bilder mit Schnee zeigen, ähm, vielleicht noch irgendwie Spekulatius auftreiben, wenn er noch nicht abgelaufen ist und hier... Äh, rumreichen, ne? ähm, damit sich auch ja alle darauf einstellen können, für ein paar Minuten im Hochsommer über Jesu Geburt nachzudenken. Und da habe ich gedacht, wie absurd eigentlich, ähm, dass ich überhaupt diese Überlegung anstelle und dass ähm, es innerlich so eine Hürde ist. Ich habe das auch extra zwischen den Zeilen ähm, Jens gegenüber auch noch mal erwähnt, ja, ja, es geht ja wahrscheinlich um Weihnachten so um sicherzugehen, dass er nicht aus allen Wolken fällt. Jens hat dann gleich gesagt, ah ja, super, das hebräische Neujahr, es es ja auch ungefähr zu der Zeit. Also es ist scheinbar eine Frage der Perspektive und ich möchte äh, uns alle einladen, heute ähm, vielleicht mit einem anderen Blick nochmal auf Weihnachten zu schauen oder eben zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, falls du gerade innerlich mit den Augen rollst, weil du überhaupt keinen Bock auf Weihnachten hast, äh, möchte ich das gerne anhand des Gedichtes tun, das ich eben vorgetragen habe. Vor etwa zwei Jahren habe ich es zum ersten Mal bewusst gelesen und es hat einige Gedanken bei mir in Gang gebracht, die ich heute mit euch teilen möchte. Einleitend vielleicht ein paar wenige Hintergrundinfos zur Epoche, aus der dieses Gedicht stammt, damit man eine Idee hat, wo es herkommt. Also ähm, Eichendorf ist äh, verknüpft mit der Epoche der Romantik, er hat ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts begonnen und geht dann ungefähr bis 1848. Die Romantiker verstehen ihre Literatur als Gegenbewegung zur Aufklärung. Die Aufklärung, die geistesgeschichtlich zur gleichen Zeit entstanden ist oder wichtig geworden ist, betont ja sehr den Verstand und die Rationalität. Ganz, ganz wichtige Sachen. Ich muss sagen, ich persönlich mag die Aufklärung total gerne für das, was sie betont. Gleichzeitig kann ich aber auch die Romantiker sehr, sehr gut verstehen, die sagen, wir haben den Eindruck, dass uns hier plötzlich der Verstand, die Rationalität viel, viel zu stark überbetont wird und uns fehlt das Wunderbare. Wir wollen nicht alles in Zahlen und Fakten pressen, wir wollen nicht alles ausmessen, wir glauben nicht, dass man alles erklären kann, dass man alles bis ins Kleinste beschreiben kann. Wir brauchen Platz für Fantasie, wir wollen uns in Kunst ausdrücken. Wir wollen uns an das Unaussprechliche heranwagen, ohne dass wir es vielleicht genauer bestimmen können. Und deswegen hat die Kunst auch eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Romantika. Gleichzeitig haben wir Ende des 18. Jahrhunderts die französische Revolution. Aus Sicht der Romantiker gerät die Welt damit ins Wanken, wie Sie sie kennen. Es entsteht Chaos im bedrohlichen Sinne. Chaos wird von Romantika nicht abgelehnt, aber doch eine politische Unsicherheit. Und man sehnt sich nach Ordnung zurück, man sehnt sich nach Frieden zurück. Ähm, nicht zuletzt die Industrialisierung, die Wirtschaft verändert sich. Das erst äh, zur Zeit der Spätromantik, aber auch das ist ein Thema. Plötzlich das Maschinen auftauchen, dass Menschen in Fabriken arbeiten müssen, dass sie auf ihre Arbeitskraft reduziert werden müssen, dass sie zu sehr schlechten Bedingungen arbeiten müssen, um überleben zu können. Ähm, auch auf dem Land harte Arbeit, im Vordergrund steht, dass man irgendwie überlebt, dass man sich nützlich macht, dass man einen Nutzen für die Gesellschaft erfüllt und die Romantiker nehmen sich da raus und sagen, wir wollen Dinge betreiben, wir wollen Dinge tun, die nicht unbedingt nützlich sind, die einen Selbstzweck in sich haben. Auch da wieder die Kunst und die Philosophie, die hinter dem Ganzen steckt, ist eben, dass die Kunst, stellvertretend dafür das Lied oder die Poesie, dass die die schlafende, in sich verkümmerte Welt wieder aufwecken soll und die Welt zu dem werden soll, was sie ist. Wenn man den Begriff Romantik oder romantisch hört, denken wir häufig an sowas ganz Kitschiges, aber damit wird der Begriff meine, meines Erachtens nach sehr verflacht dargestellt. Also ich benutze ihn auch in dem Sinne, ganz bestimmt, aber wenn wir es auf die Literatur beziehen, müssen wir sagen, dann werden wir dem, der Idee oder dem Begriff nicht gerecht hinter der Romantik steht eine Zerrissenheit, die der einzelne Mensch verspürt, dass er den Eindruck hat, er passt so nicht mehr in die Gesellschaft. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte und es steckt eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht danach, dass etwas Neues anbricht, dass sich Dinge verändern, dass Dinge geheilt werden, dass Gegensätze wieder miteinander vereint werden. Genau, das vielleicht einleiten zur Romantik. Und wir schauen uns jetzt ähm, den ersten Teil des Gedichts nochmal an. Weihnachten von Josef von Eichendorf. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Was für eine Situation haben wir da vorliegen? Ähm, der lyrische Sprecher geht scheinbar alleine durch den Ortskern. Ne, der, hier haben wir auch typisch den Romantiker als unverstandenen Einzelgänger, der sich so ein bisschen raushält. Alle anderen sind scheinbar in ihren Häusern, der Romantiker ist draußen. Und alles ist auf Weihnachten eingestellt. Ich musste so ein bisschen an Kevin allein zu Hause denken. Weiß nicht, dieses kennt ihr das? Die Szene, ja? ja? Er geht dann so traurig durch die Straße, ist allein gelassen. So am Anfang ist es ja noch ganz toll, dass die Familie weg ist. Auf dem Weg nach Paris, er ahnt es, glaube ich nicht, sondern befürchtet, dass er die Familie weggewünscht hat und schaut dann so melancholisch, süßlich durch die Fenster im Vorbeigehen und sieht da Familien feiern, sich Geschenke überreichen, schön geschmückte Häuser. Und das ist hier eine ganz ähnliche Situation. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Wir haben ja auch Wörter wie still, sinnend, erleuchtet, festlich. Man spürt diese typische weihnachtliche Festtagsatmosphäre. Und es ist scheinbar Abend, jedenfalls sind die Häuser erleuchtet, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass es dunkel ist. Zweite Strophe, an den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug, fromm geschmückt, tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Also hier wird die weihnachtliche Atmosphäre weiter beschrieben. Die Frau, vielleicht ein bisschen klischeehaft dargestellt, ich will darauf hinweisen, dass es auch Gedichte aus der Romantik gibt, die sehr emanzipatorisch sind, ähm Genau, hier ist es klar, die Frau hat fromm, wie es ihre Aufgabe ist, das Haus geschmückt, wobei fromm auch ein positiv besetzter Begriff in der Romantik ist. Vielleicht nicht Frommheit, das Frommsein in dem Sinne, dass man morgens um zehn auch ja, in der Kirche sitzen muss, aber Religiosität ähm, taucht zumindest häufig am Rande mit auf. Insgesamt erspare ich uns jetzt so eine typische ähm, Formanalyse, die vielleicht manche schon befürchtet haben. Ja. Man könnte auf das Reimschema gucken, man äh, könnte sehen, dass es hier ganz viele Alliterationen gibt, also lautlich ganz viele Klänge, die sehr ähnlich sind. Und äh, wir haben ein durchgängig äh, sauberes Metrum. Worauf ich hinaus will, ist, äh, das Gedicht ist sehr harmonisch. Es vermittelt Harmonie auch in der Form, nicht nur im Inhalt, sondern auch die äußere Form. Das Ganze liest sich sehr einfach, es, es läuft sehr glatt durch. Wir können also festhalten, dass hier auch äußerlich Harmonie vermittelt wird. Das Fest wird also als etwas Positives wahrgenommen. Auch interessant, die Kindlein, die extra erwähnt werden, Kinder werden in der Romantik stark idealisiert, nicht nur wegen ihrer Reinheit, das kennt man vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen, sondern weil gerade Kinder eben offen für das Gefühl sind, für die Fantasie, weil sie Träumen nachgehen und sie nicht gleich wegrationalisieren. Weil sie verzaubert werden. Und ich finde den Begriff wunderstill beglückt, wirklich absolut treffend, wenn ich an meine eigene Kindheit denke und das, was ich mit Weihnachten verbinde. Und vielleicht äh, die leise Sehnsucht, die ich auch dieses Jahr wieder habe, wenn die Adventszeit anbricht, dass ich mir doch Momente wünsche, in denen ich so wunderstill beglückt bin. Nenn ich das. Ähm, das laut Jubeln und Schreien, wie wenn man in die Ferien läuft, sondern zu Weihnachten, das ist irgendwie eine andere Art von Freude, das ist ein Leuchten in den Augen, das finde ich am besten so beschrieben werden kann, wunderstill beglückt. Also wir können zusammenfassen, der lyrische Sprecher sieht all das und Weihnachten wird wertgeschätzt. Und das möchte ich klarstellen, so denke ich grundsätzlich auch. Ich finde es toll, dass so ein wichtiges christliches Fest so schön gefeiert wird. Und ich persönlich liebe Weihnachten und mag es gerne für all die Dinge, die ich vorhin auch aufgezählt habe. Aber jetzt kommt's, was macht das lyrische Ich? Geht weiter. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, Heeresglänzen, heilgeschauern, wie so weit und still die Welt. Das Fest wird wertgeschätzt, aber das Ich hält es nicht lange innerhalb der Stadtmauern aus. Irgendeine Sehnsucht scheint das Ich rauszutreiben. Es möchte raus aufs freie Feld. Das typisch Weihnachtliche ist innerhalb der Mauern, aus denen das Ich sich jetzt befreien möchte. Merkwürdig, das Gedicht heißt doch Weihnachten. Warum läuft die Person jetzt weg davon? Und draußen auf dem Feld wird das Ich aus der besinnlichen Stimmung gerissen. Wir haben Heeresglänzen, Schauern. Das ist nicht mehr ruhig und besinnlich, das geht durch Mark und Bein. Hier draußen wird das Ich ergriffen. Vierte Strophe, Sterne hoch, die Kreise schlingen. Ich finde das irre, wie man sprachlich so einen Raum öffnen kann. Ne? Wenn wir ähm, hoch die Sterne hören, dann richtet sich zumindest innerlich unser Blick direkt nach oben und dann geht es weiter, Kreise schlingen und da macht sich plötzlich so eine riesige Dimension auf, ein ganz, ganz großer Raum, nur durch Sprache und ich als Leser oder als Hörer befinde mich da mittendrin. Vielleicht fühle ich mich auch ein bisschen verloren und das passt zum nächsten Vers. Aus des Schnees Einsamkeit steigt wie wunderbares Singen, oh du gnadenreiche Zeit. Ich denke, entscheidend ist der Schluss. In der Einsamkeit, aus Einsamkeit heraus, erlebt das Ich etwas, das es nur mit einem Vergleich beschreiben kann. Es sagt ja, es steigt wie wunderbares Singen. Das heißt, akustisch ist gar kein Gesang zu hören. Aber es lässt sich, das, was das Ich erlebt, lässt sich nicht besser beschreiben, als durch so eine Annäherung, auch mit Hilfe der Kunst. Also wie ein wunderbares Singen, irgendetwas ganz, Geheimnisvolles passiert hier und was ist das, was hier passiert? Es ist die Erkenntnis, eine gnadenreiche Zeit ist angebrochen. Für diese Erkenntnis ist jetzt erst Raum da, obwohl das Ich ja vorher schon, das haben wir gleich zu Beginn gelesen, schon sinnend durch die Gassen gegangen ist. Aber da hat sich diese Erkenntnis noch nicht eingestellt, die stellt sich ein, wenn das Ich die Mauern verlässt und des Schnees Einsamkeit im Blick hat. Nicht dort, wo das Fest scheinbar perfekt und harmonisch gefeiert wird, begreift, dass ich etwas Bedeutsames, nein, in der Einsamkeit mit dem Blick auf die Weite. Und ich lese da für mich raus, wichtig, das steht so natürlich nicht direkt im Gedicht und es ähm, kann auch sein, dass du das ganz anders deutest und äh, nicht einverstanden bist mit dem, was ich da reinlese, das ist in Ordnung. Ich lese daraus, die Bedeutung von Weihnachten erlebe ich vielleicht nicht da, wo ich sie normalerweise verorte, also vielleicht nicht zusammen mit meiner Familie, vielleicht nicht in der Kirche, vielleicht nicht beim Feiern des Festes, vielleicht nicht mal im Dezember, sondern da, wo ich sie nicht erwarte. Ich will nicht sagen, dass das Weihnachtsfest ähm, entwertet ist und ich glaube auch, dass man Jesu Gegenwart und auch mh, das, was Weihnachten passiert und das, warum wir Weihnachten feiern, dass sich das auch im Miteinander ereignen kann. Aber ich merke doch, dass ich persönlich ganz, ganz viel vergesse oder verschlucke oder überlagern lasse durch dieses ganze Drumherum. Da, wo ich einsam bin, wo nicht alles perfekt ist, wo Dunkelheit herrscht, wenn überhaupt nur ein bisschen Sternlicht zu sehen ist, da ist Weihnachten. Und ich finde es auch total interessant, das Gedicht ist ja ungefähr 200 Jahre alt und ich ich Habe bisher immer gedacht, das ist so ein neuzeitliches Phänomen. Und damit meine ich jetzt so vielleicht die letzten 50 Jahre oder zumindest zur Zeit meines Lebensjahres alles jetzt so kommerzialisiert und es ist, äh, wird so ein großes Trara drum gemacht und die eigentliche Botschaft geht verloren und so weiter und so fort. Und da ist bestimmt dieses Internet dran schuld oder ich weiß nicht was. Ähm, vor 200 Jahren hat scheinbar jemand was ganz Ähnliches verspürt, dass für ihn die wichtigste Erfahrung an Weihnachten nicht in diesen Festakten zu finden ist, sondern ganz woanders. Und ich möchte jetzt gern noch zum Vergleich gemeinsam in die Weihnachtsgeschichte reinschauen. Und zwar fangen wir an mit Matthäus 1, nur ein Auszug. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und miteinander Verkehr gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Im Lukas-Evangelium wird erzählt, dass kurz vor der Geburt eine Volkszählung angeordnet wird, weshalb Maria und Josef, Maria hochschwanger, dann von äh, aus Nazareth nach Bethlehem reisen müssen. Und in Lukas 2 steht es dann ab Vers 6, Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Und jetzt könnte man über all die Dinge sprechen, die man schon sehr oft gehört hat. Gott kommt als verletzliches Baby zur Welt. Er kommt nicht in Herrlichkeit, sondern wird in einem dreckigen Stall geboren. Hirten, einfache Leute, die Drecksarbeit verrichten, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, sind die Ersten, die von ihm erfahren und so weiter und so fort. Und gut, ich komme doch noch auf all diese Sachen zu sprechen, aber ich möchte sie unter bestimmten Vorzeichen vorlesen. Und zwar sind mir zwei Dinge aufgefallen oder besser gesagt zwei blinde Flecken, die ich mit Blick auf die Weihnachtsgeschichte bei mir entdecke. Und im Grunde sind es Punkte, bei denen der romantische Kitsch, jetzt im umgangssprachlichen Sinne, den ich mir vielleicht sogar insgeheim zu Weihnachten wünsche, mit der harten Realität konfrontiert wird. Und ich nenne sie deshalb blinde Flecken, weil ich sie schon lange kenne, aber wirklich Schwierigkeiten habe, etwas dagegen zu tun. Du vielleicht auch. Der erste blinde Fleck hat für mich was zu tun mit ähm, dem letzten Vers der letzten Strophe des Gedichts. Oh, du gnadenreiche Zeit. Es geht um Gnade. Und oftmals erreicht mich die Gnadenbotschaft und ich kann mich wirklich darüber freuen. Gott erbarmt sich, er überlässt seine Geschöpfe nicht sich selbst, sondern nimmt ihre Gestalt an und lebt unter ihnen, um ihnen zu begegnen und sie zu befreien, so wie es Josef auch verkündet worden ist vor Jesu Geburt. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und doch zweifle ich regelmäßig daran und denke, dass ich doch irgendwas richtig machen muss, um Gottes Gnade zu verdienen, dass ich es mir, anderen Christen, vielleicht sogar nicht Christen und nicht zuletzt Gott auch irgendwie beweisen muss. Die klassische Spirale hat begonnen, du kennst das bestimmt, ich scheitere daran, dann ziehe ich mich zurück und damit scheint sich dann gleichzeitig zu bestätigen, dass Gott doch irgendeinen Liebesbeweis braucht, um mich anzunehmen, weil ich ihn nicht mehr spüre und das Gefühl habe, dass Gott Abstand von mir nimmt und erst etwas später merke ich, dass ich derjenige war, der sich zurückgezogen hatte, obwohl Gott die ganze Zeit mit offenen Armen dastand. Und dieses Zurückziehen habe ich meinerseits oft als Scham gedeutet, und zwar als Scham Gott gegenüber. Ich traue mich nicht, vor Gott zu treten, weil ich ihn enttäuscht habe. Und inzwischen, ich rede hier nur von mir, ich bin gerade in einer Phase, wo ich ähm, so ein bisschen an Selbstmitleid verliere und auch denke, so, ähm, ich kann mich auch mal ähm, zusammenreißen, so ein bisschen. Ich glaube, es tut mir im Moment gut. Deswegen, ich rede hier nur von mir. Ich vermute etwas anderes inzwischen, dass oftmals, wenn meine Beziehung zu Gott etwas abkühlt und ich Abstand nehme, liegt es weniger daran, dass ich mich Gott gegenüber schäme, das vielleicht auch ein bisschen, aber ich schäme mich eigentlich noch viel mehr vor mir selbst. Ich bin enttäuscht von mir selbst und ich habe manchmal auch überhaupt keine Lust, mich mit mir auseinanderzusetzen, mir Fehler einzugestehen, eventuell etwas an meinem Leben zu ändern oder einzusehen, dass sich manches auch nicht mehr rückgängig machen lässt. All darüber steht diese Gnade, aber vielleicht bleibe ich lieber in meinen Mauern, wie im Gedicht, ne, das ich in den ersten beiden Strophen und äh, lenke mich ab. Und bei diesen Gedanken musste ich nochmal an die Predigtreihe zu den drei Gesichtern des Evangeliums denken, wo Jens sich die Frage gestellt hat, was ist eigentlich die gute Nachricht? Für uns äh, Mitteleuropa ist äh, Schuld, Vergebung, so der Klassiker. Ich fand es total interessant, dass Scham und Annahme genauso ein wichtiger Gesichtspunkt sein, sein kann, der auch als die gute Nachricht verstanden wird. Und musste hier dabei denken, dass es doch oft auch Scham ist, anderen gegenüber, mir gegenüber, Gott gegenüber, der mich innerhalb meiner Mauern lässt und verhindert, dass ich raus aufs freie Feld laufe. Gnade ist ein wunderbares Geschenk, aber es kann auch wirklich Kraft kosten, sie anzunehmen. Manchmal finde ich sie erst draußen auf dem Feld, wenn ich die Mauern verlassen habe und es zulasse, einsam zu sein oder es zulasse, auch Gedanken loszulassen. Fand ich bei der Anbetung total interessant, den Impuls von Jörne, diese acht Millionen Gedanken einfach mal loszulassen. Das schafft man logischerweise innerhalb seiner Mauern nicht. Klar, Mauern sind eine Metapher. Nur es liegt an mir zu überlegen, was sind in meinem Leben Mauern, die mich davon abhalten, diesen Freiraum wahrzunehmen der da sein kann und diese Gnade für mich zu begreifen. Noch ein ganz anderer Gedanke zu Gnade. Gnade beziehe ich ganz schnell nur auf mich, quasi so im weihnachtlichen Konsummodus. Juhu, noch ein Geschenk, aber Gnade im Kontext von Weihnachten gilt immer auch für andere. Gott ruft zuerst die Hirten, die Nachtschichten schieben müssen zu sich. Gott kommt zu den kleinen Leuten, die schnell übersehen werden. Wie viel Gnade habe ich für Randfiguren in meinem Leben übrig? Gott begegnet auch Sterndeutern von weit her, die den Weg zur Grippe finden und scheinbar nicht groß verwundert sind, dass der neue König so ärmlich haust. Da betreiben Menschen Sterndeuterei, insbesondere in den prophetischen Büchern der Bibel ist das sehr kritisch dargestellt, ja, Sterndeuterei und Gott begegnet ihnen dabei und führt sie zur Krippe, zu Jesus, zu sich. Wie viel Gnade habe ich übrig für Menschen, die behaupten, dass Gott ihnen ganz anders begegnet, als ich es gewohnt bin. Also der erste blinde Fleck, ich fasse zusammen, Gnade. Ich stelle mir da die Frage, wie oft verschanze ich mich hinter Mauern? Ne, vielleicht um mich nicht mit mir selbst zu beschäftigen oder vielleicht sehe ich die Mauern gar nicht, weil ich so sehr mit mir beschäftigt bin. Wie oft habe ich Schwierigkeiten dabei, mir selbst zu vergeben und halte mich deswegen in einem geschützten, in einem sicheren Bereich auf? Ich finde es auch sehr interessant, dass der Jesus, der an Weihnachten gefeiert wird, dessen Geburt wir da feiern, dass der später sagt, als er predigt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und das sagt er nicht, um mit jemandem auf den Finger zu zeigen, zu sagen, ja, ja, jetzt gib erstmal zu, dass du krank bist. Aber er macht deutlich die, die Hilfe brauchen, die Annahme brauchen, äh, für die bin ich da. Wie viel Gnade habe ich für andere übrig? Das weite Feld öffnet auch Raum für Perspektivwechsel. Der zweite blinde Fleck. Manchmal beginne ich an Gott zu zweifeln, weil ich den Eindruck habe, dass Dinge nicht so glatt laufen, wie sie meiner Meinung nach sollten. Mache ich etwas falsch und habe deshalb bestimmte Sorgen und Nöte? Wenn Gott mich segnet und anwesend ist, muss sich seine Herrlichkeit doch auch irgendwie in meinen Umständen widerspiegeln. Also in der Bibel greift Gott immer machtvoll ein, oder nicht? In der Weihnachtsgeschichte ist Gott offensichtlich am Werk und trotzdem läuft offensichtlich kaum etwas glatt. Maria wird Gott gewollt schwanger und muss aushalten, dass Josef in Erwägung zieht, sie zu verlassen. Josef umgekehrt muss aushalten, dass Maria ein Kind erwartet, das nicht von ihm ist. Gott kommt quasi als uneheliches Skandalkind in diese Welt. Kann das der Plan Gottes sein? Weiter geht es mit der Volkszählung. Maria und Josef müssen kurz vor der Geburt ihres Kindes durch das halbe Land reisen. Die Geburt muss in einem Stall verrichtet werden. Und ähm, ich bin seit ähm, Dezember stolzer Onkel und habe mitbekommen, so wie Eltern sich gerade auf ihr erstes Kind vorbereiten, was man da heute alles im Blick hat und plant und überlegt. Ähm, das ist Wahnsinn und das macht man natürlich auch zu Recht. Da wäre so eine so eine weite, beschwerliche Reise kurz vor der Geburt wäre der absolute Horror, der absolute Albtraum. Und natürlich plant man auch nicht, sein Kind in so einem unhygienischen Ort wie in einem Stall zur Welt zu bringen. Ich finde es auch interessant, dass den Hirten zwar Engel begegnen, aber zum Stall müssen sie selber laufen. Und es gibt Wissenschaftler, die bezweifeln, dass die Weihnachtsgeschichte so stattgefunden hat, dass es die Volkszählung wirklich gab, da sehen sie ähm, historisch wenig Hinweise dafür. Und die vermuten, dass Jesu Geburt legendenhaft überhöht worden ist. Und selbst falls das stimmen sollte, ich lasse das jetzt mal offen, aber selbst falls das stimmen sollte, die Autoren der Bibel hielten es offensichtlich nicht für nötig, die Geschichte weihnachtlich kitschig zu glätten. Sie berichten es so, Gott greift ein und trotzdem läuft nicht alles wie geschmiert. Scheinbar ist das biblisch überhaupt gar kein Widerspruch. Also woher kommt die Vorstellung, dass ich nur besonders gesegnet bin, wenn alles reibungslos läuft, was für ein Gottesbild habe ich eigentlich? Irgendwie glaube ich doch immer wieder, dass Gottes Gegenwart an meinen Umständen abzulesen ist. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von Gottes unmittelbarer Gegenwart in einem dreckigen Stall. Gefeiert wurde er zuerst von gesellschaftlichen Randfiguren und ausländischen Sterndeutern. Brüche in dieser Welt schließen Gott nicht aus. Da musste ich auch ein bisschen an die Bergpredigt denken, die dieser Jesus, der an Weihnachten gefeiert wird, äh, später predigt, wo er sagt, selig sind die geistig Armen oder selig sind die, die da Leid tragen. Aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. Gottes Gegenwart und seine Gnade können wir erleben, aber sie bleiben gleichzeitig geheimnisvoll und lassen sich nicht komplett begreifen und erklären. Oh, du gnadenreiche Zeit. Die Gnadenzeit ist damit nicht nur auf mich als weihnachtlicher Konsument zu beziehen. Ja, Gott begegnet mir in, mein, in meiner Einsamkeit, in meiner kaputten Welt, die nicht nach einem perfekten, heimeligen Fest aussieht. Aber gleichzeitig fordert er mich eben auch auf, in dieser Gnade zu leben und ermutigt mich, anderen gegenüber mit Gnade zu begegnen. Wenn mir überhaupt nicht danach zumute ist, Weihnachten zu feiern, bin ich der Botschaft vermutlich am nächsten wenn nichts läuft, wie es soll, wenn ich andere und mich nicht ausstehen kann, dann wird am deutlichsten, warum wir uns nach Weihnachten sehnen, auch jetzt, mitten im August. Und ähm, ich habe mit einem lyrischen Text angefangen und ich möchte auch schließen mit meinem Lieblingsweihnachtslied, das ich beim äh, Ausarbeiten der Predigt direkt im Kopf hatte und ich habe es dann doch nochmal nachgelesen und war erstaunt, wie viel von dem, über das wir uns jetzt Gedanken gemacht haben, da drin steckt. Und auch noch einiges mehr, das sicherlich auch zu Weihnachten gehört, zur Botschaft gehört, was jetzt nicht zur Sprache gekommen ist. Und ähm, ich möchte das ganz gerne vorlesen, zumindest Auszüge davon. Und ich sehe das für mich als Gebet und ich möchte dich einladen, dass, wenn du magst, das mit als Gebet zu lesen und äh, dir zuzusprechen. Und äh, danach wird äh, die Band, das Lobpreisteam, noch, noch mal kurz Musik machen, dass wir noch mal Zeit haben für uns einzelne Sachen zu reflektieren. Vielleicht hast du auch ganz andere Sachen im Kopf, als das, worum es jetzt in den letzten Minuten ging. Aber so, dass wir dann den Gottesdienst ausklingen lassen können, in Anbetung oder einfach nur in Stille. Wie soll ich dich empfangen? Von Paul Gerhard. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, o meiner Seelenzieher. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Herr, bei denen Gram und Schmerze sich häuft, je mehr und mehr seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch Sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolle ziehen mit eures Armes macht. Er kommt, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken. Mit seiner Lieb und Huld. Er kommt, er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil. Schafft das bei Gottes Kindern, verbleib ihr Erb und Teil. Amen.
1: Mercy is new every morning It's mercy See His mercy is new every morning. His mercy is new every day. His mercy. mercy